0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, to jest hit, co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i faggern na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Jak zwykle, kochani, na początku chciałam wam podziękować za to, że udostępniacie mój podcast, za to, że do mnie piszecie, za to, że go oceniacie, wystawiacie recenzje, wydajecie komentarze. Mega, mega, mega dziękuję. Jestem mega zajarana, podekscytowana każdym odcinkiem jeszcze bardziej. Myślałam, że się nie da, ale się da. I to wszystko dzięki Wam. Więc um, ostatnio zrobiłam głosowanie na Instagramie. Bo właśnie tam najwięcej się dzieje, najwięcej dodaję i pytam Was najwięcej. I zapytałam Was, czy chcielibyście, żebym zrobiła temat ghostingu. No i prawie wszyscy odpowiedzieli tak, chyba ponad 90% to było tak. I dzisiaj zapytałam Was na Instagramie, czy kiedykolwiek kogoś zgoostowaliście i czy byliście zgoostowani. I 90% z Was odpowiedziało, że byliście kiedyś zgoostowani. 7, nie, 80% odpowiedziało, że zgoustowało kogoś. Ja dochodzę do grona osób, które zgoustowały. I to w ten weekend, kochani. W ten weekend. Teraz zdarza się najlepszym. I jakby to jest dzisiaj dlatego idealny temat. Akurat wpasował się w mój weekend i w moją sytuację. I uważam, że ogólnie nie ma co usprawiedliwiać ghostingu, jeśli on się dzieje bez jakiegoś takiego większego powodu. Ale ja swój dzisiaj usprawiedliwię, tylko ten, bo wiele razy go zgołostowałam, wiele razy byłam zgołostowana też, ale akurat przykład z tego tygodnia jest y, żałosny, więc opowiem o nim. Więc matchowałam się z takim typem na Tinderze dwa tygodnie temu i ten typ do mnie popisał przez dwa dni. I ja byłam taka, ok, No i on nie zaproponował żadnego spotkania. I jakby wiem, że nie pracuje tyle. Wiem, że nic się nie wydarzyło u niego w życiu. Po prostu napisał mi, że idzie w jakiś balet, że potem coś tam i tak dalej. Ja byłam taka dobra. I nagle ten typ po dwóch tygodniach pisze do mnie wczoraj Hey, what's up? O godzinie 12 w nocy. I jak myślicie, po co on do mnie napisał? Po pierwsze, moja zasada jest taka, że typ ma tydzień na zaproponowanie mi spotkania, jeśli z nim pisze. W sensie nie musi go proponować w tym samym tygodniu ale jakby w tym tygodniu pierwszym, którym Przemęli go zaproponuję. Okej. Okay. No, jak nie zaproponuję tego spotkania, to Elo. Tutaj minęło już dwa tygodnie, ja w ogóle już nawet zapomniałam o tym typie, jak mam być szczera. Um, no i tyle. No, napisał do mnie o 12 w nocy w sobotę, no. <głosy> Czego mógł chcieć ode mnie? Jakby więc jest zgostowany, nie odpisałam mu. I chciałam powiedzieć, że to tyle. To jest usprawiedliwiony ghosting, ok? Ale... Przejdźmy teraz do drugiej strony medalu. Kiedy wydaje nam się, że nic nie zrobiliśmy i ktoś nas ghostinguje? Mam nadzieję, że to poprawnie odmieniam. Chciałam wytłumaczyć mojej mamie, czym jest ghosting i nie wiedziałam jak tak do końca, więc sobie znalazłam definicję z internetu, którą wam teraz przedstawię. Ghosting? To nazwa sposobu zrywania relacji z bliską osobą. Tutaj bym się nie zgodziła, może niekoniecznie z bliską, ok? Może nie znamy do końca tej osoby, więc to pomijamy. Ale nazwa sposobu zrywania relacji. Jak wskazuje nazwa, partner, który postanawia zakończyć relację, znika jak duch. Szybko i niezapowiedzianie. Podoba mi się to bardzo. Pod względem emocjonalnym jest to bardzo brutalna forma zakończenia związku. Termin ten zyskał na popularności wraz z rosnącą, Obecnością randek online i aplikacji randkowych. Dokładnie, też tak uważam. A um, ghosting zyskał na znaczeniu, odkąd w ogóle zaczęliśmy traktować relacje międzyludzkie z taką internetową lekkością. Ok. Wszystko wydaje się taką prostą formą poradzenia sobie z jakąś niechcianą relacją. No. To jest właśnie praktyka. Kończenia wszelkiej komunikacji kontaktu z osobą bez wyraźnego ostrzeżenia lub uzasadnienia i ignorowania wszelkich kolejnych prób komunikacji. Okej, okay, myślę, że to jest idealna definicja. Jak ja mam być szczera, dla mnie to każdy z kim rozmawiasz, wchodzisz w jakąś interakcję i on nagle znika, To jest właśnie ghosting. Więc um, no, dla mnie dużo przypadków to jest ghosting. Serio, jakby nic... I ja wiem, jak ghosting w ogóle boli, dlatego dzisiaj sobie w to wejdziemy. Pocieszające, niepocieszające jest to, że wszyscy przez to przeszliśmy. I jakby to jest normalne, musimy się do tego przyzwyczaić, bo to jest norma teraz. I nie znaczy, że mamy to akceptować, właśnie mamy tego nie akceptować. Więc jak ktoś wraca po tym ghostingu, to po prostu dziękujemy takim osobom. Ja wam dzisiaj opowiem historię, w której trucił. Powiem wam o kilku typach, które wróciły. I uwierzcie mi, raz ghoster, always a ghoster. Serio. Więc e, znalazłam w ogóle takie badania z 2016 roku. Nie mogą znaleźć nic e, nowszego. E, Przeprowadzone przez jakieś plenty of fish. Okay? I oni tam ujawniają, że prawie 80% milenialsów w wieku od 18 do 33 lat zostało zgostowanych. Więc tak jak mówiłam, wszyscy przez to przechodzimy. I w ogóle ten termin może być używany w każdej sytuacji, w której nagle osoba przestaje się komunikować lub przestaje się z nami spotykać. To może być jakiś przyjaciel, albo to może być pracownik w pracy, który po prostu odchodzi i nawet nie mówi, że odchodzi. Więc nie chodzi tylko o relacje romantyczne, ale w sumie o każde. I Ja znam to. Siedzimy przez miesiące i czekamy na zamknięcie, żeby dowiedzieć się, co się stało. I nie powinniśmy czekać na zamknięcie od nikogo, bo możemy go nigdy nie dostać. Możemy sobie zmarnować życie, czekając na zamknięcie. To takie closure. Nie wiem, jak to się mówi do końca po polsku, ale chyba właśnie tak, zakończenie. I myślimy sobie, czemu tak zrobili? Czemu po prostu zniknęli? Czemu mówili, że mają inne zamiary i potem się tak zachowali? Musimy dać sobie sami zamknięcie. Mamy potwierdzenie tego, że ta osoba to nie jest osoba, którą można zaufać, że jej słowa nie równają się jej akcjom. Spróbuj być w związku z osobą, której słowa i czyny nie pokrywają się. To sprawi, że pewnie będziesz nieszczęśliwa. Co jest gorsze? Jest niedotrzymywanie słowa i stracenie od takiej osoby? Czy gorsze jest niedotrzymywanie słowa i bycie z taką osobą? Jakby ludzie zawsze pokazują nam, kim są. I nie powinniśmy tego ignorować, co widzimy. Jeśli ktoś potrafi po prostu kogoś tak zgostować i nawet nic nie powiedzieć, to coś świadczy o tej osobie. Na pewno świadczy o tym, że brakuje ich umiejętności tego, jak się komunikować. I uwierz mi, takie zachowanie mówi tyle, ile powinnaś wiedzieć o tej sobie. Znaczy, że nie są gotowi na relacje, a jeśli są w relacji potem, to znaczy, że to raczej nie jest zbyt dobra relacja. Potem mam, mm, mówię po tobie na przykład. Jakby mm, ta osoba raczej nie jest przygotowana do tego, żeby być z kimś w związku. Albo ma coś nieprzepracowanego. Jest milion powodów, ale w nie też wyjdziemy. Jeśli Dostaniesz wyjaśnienie, to myślisz, że poczujesz Cię lepiej. On Ci powie, to nie Ty, to ja. Of course, motherfucker. To jest właśnie Twoja wina, że tak jest. I uwierz mi, możesz o niego pisać. Pisz, ale dla nich jesteś takim martwym ciałem, które oni pochowali. I mają nadzieję, że nikt go nie znajdzie. I nie możemy czekać na ich zwrotną odpowiedź. To nie jest jakaś ankieta na koniec, kiedy robisz zakupy i ktoś Cię pyta, o, jak podbały Ci się nasze usługi, czy wszystko jest w porządku, czy rozmiar jest dobry, czy przysyłka przyszła wystarczająco szybko. No nie, to nie jest ocena w szkole na koniec roku, jakie masz zachowanie. Więc musimy to odpuścić po prostu, bo... Czekając na odpowiedź, możemy się zadręczać, a tak naprawdę ta osoba raczej nie chce nam jej dać. A jak ją da, to raczej nie będzie też prawdziwa. Zacznijmy od tego, że zdrowy związek to komunikacja. I skoro ta osoba odchodzi bez mówienia niczego wcześniej, to to, to nie jest to, to, to nie jest zdrowy związek, to, to nie jest zdrowa relacja. Nawet musimy też podejść do tego tak, że naprawdę wszyscy jesteśmy go Emilia Rotejkowski też jest goustowana. Mówiła o tym w swoim podcaście. I to nie znaczy, że mamy się z nią porównywać, ale często myślimy, że jest coś z nami nie tak, bo zostaliśmy zgoustowani, A może to z tą drugą osobą jest coś nie tak. Na pewno jest coś nie tak z jego umiejętnościami komunikacji, tak jak powiedziałam. I to powinno nas odstraszyć. O... Um. Przypomniałam się teraz, zostałam w sumie zgłostowana przez typa, którego poznałam półtorej miesiąca temu we Francji. I uh, on jest bardzo fajny, bardzo miły i tak dalej. I napisał do mnie w zeszłym tygodniu, że jedzie ze znajomymi do Hiszpanii i że powinniśmy się znowu zobaczyć, bo no, mieliśmy tak, wiecie, Francuzi są bardzo w ogóle romantyczni i, i dla nich po prostu nie robią z ciebie taką księżniczkę. No i ten też ze mnie taką zrobił. I on zaprosił mnie na wakacje do Hiszpanii właśnie z tymi jego znajomymi. Akurat w tą środę. I zgadnijcie co, chyba nie jadę, bo jak zapytałam się go, co z tymi wakacjami, to już mi nie odpisał. I kto wie dlaczego, ale szczerze w dupie to mam. Naprawdę, totalnie. Mnie to nie interesuje. Ale wiem, że kiedyś w mojej głowie pojawiało się mega dużo pytań po ghostingu. Że co się stało, dlaczego i tak dalej. I to jest jak odrzucenie. Takie zerwanie nawet. Um, I no uwierzcie mi, no tu nie ma nic, to jest ich decyzja. Nic nie zrobiłaś. Chyba, że naprawdę coś odjebałaś takiego, że zraniłaś tą osobę. Um, nie wiem, zrobiłaś jej krzywdę albo coś w tym stylu. Okej. Okay. Ale jeśli takiej sytuacji nie było, to nie możemy tego odbierać osobiście. Więc czas odpowiedzieć na pytanie, kto głosuje? I dlaczego? Ja przygotowałam Ci chyba z 10 przykładów tego różnych sytuacji. Niektórych się odniosę, bo mnie to spotkało, w innych... Ja tak zrobiłam. <grych> I dam Wam mój powód numer jeden z 2022 roku. Cały 2022 rok mogę go nazwać Rocking Go Single". Bo powód był taki, że ktoś był jeszcze na drugim planie, kiedy byłam na scenie randkowania... To aha, mój były wracał ciągle do mojego życia. I jak się zaczynałam z kimś spotykać, to zazwyczaj mój były w tym czasie wracał, i ja byłam taka: O, znowu będziemy razem, więc już się nic nie liczy, i tak dalej. No bo co? To jest jakiś typ, którego ja poznałam tydzień temu, dwa tygodnie temu, miesiąc temu, jak teraz jest mój były, w którym ja jestem zakochana. On jest taki niesamowity, cudowny, i tak dalej. No i tym sposobem um, skonstruowałam sporą os- liczbę osób. Ja muszę się do tego przyznać. Jakby czuję się z tym źle w jakiś sposób i, i mam nadzieję, że zostanie um, mi to wybaczone i karma mi nie dopadnie, choć dopada mi ciągle, jak mam być szczera, jeśli chodzi o ghosting. Niemniej jednak to był ogromny powód. I pamiętacie, jak w ostatnim odcinku um, opowiedziałam o tym typie, który zapytał, czy Chciałabym zostać jego kochanką. I on mnie przez dwa miesiące zwodził i odwoływał spotkania i mi a Potem wracał i tak przez cały rok. Tak było przez rok. Serio. I no to w tle była jakaś dziewczyna. I on mi o tym powiedział, że wraca do swojej ex. No i to jest jakby... No to jest taki powód, wiecie, no. Zawsze jest jakiś sentyment do tych ex i do nich wracamy. To jest normalne, nienormalne. No na pewno ktoś wybierze... Jeśli jest jeszcze jakieś uczucie, to eks, a nie jakąś nowo poznaną osobę. I w jakiś sposób, ja to rozumiem, z tymi typami nie było nic złego. Niektórzy z nich byli naprawdę mega. Ale no, tak to jest, jak jesteśmy zafiksowani na czymś punkcie, zwłaszcza na punkcie naszego bułego, który nas kiedyś odrzucił. No Drugi powód ghostingu jest taki, że po prostu ktoś nie jest zainteresowany tobą. I ja bym zadałam pytanie, dlaczego wy ghostujecie. I maka dużo z Was odpowiedziało, że to nie był ten vibe, że ktoś był był niedopasowany, nie spełniał Waszych wymagań, Waszych deal breakers i to jest okej. Nie możemy być dopasowani z każdym, to jest niemożliwe. Więc to jest dosyć logiczny powód i normalny. I jeśli ktoś nie jest zainteresowany Tobą lub nie czuje, że że jakby nie zainwestował tyle czasu w związek, to może czuć, że nie jest ci nic winien. Czyli nie jest ci winien tej kończącej rozmowy. I nie chodzi o to, że my nie mamy nic do zaoferowania, więc ta osoba nas nie chce. A bardziej o to, że my kobiety mamy tendencję do idealizowania. I broń Boże, mężczyzna nas odrzuci, to jest bradem Pittem wtedy. I dochodzi do tego, że zamiast zakochać się w prawdziwej osobie, zakochujemy się w ideale, który nie istnieje. Może on lubi kilka takich samych rzeczy jak Ty i zrobiłeś sobie jego idealny obraz. I uwierzcie mi, to, że ktoś jest idealny na, papie- na papierze, nie znaczy, że jest idealny dla nas. I to jest ok. Po prostu kwestia niedopasowania. Powód numer trzy. Mój ulubiony. Dzisiaj rozmawiałam z dziewczyną i poruszyłyśmy ten temat. I myślę sobie, to jest mega. Punkt numer trzy. To... Typ potrzebuje walidacji, więc sobie rusza na łowy. Zarzuci wędkę, złapie rybkę, żeby udowodnić sobie, że ma to coś i wróci do domu, do swojej żony albo dziewczyny. Takie typy są często znudzone, potrzebują wrażeń albo czegoś, czego nie dostają w związku. I gdy to dostaną poza nim, to po prostu robią ghosting. I tak jest łatwiej i tak jest bez konsekwencji dla nich. Bo przecież jak nie będzie żadnej rozmowy na temat zakończenia, to nic się nie stało, jakby. Daty nie było. Zrady nie było. Okej. Okay. I uwierzcie mi, takich typów poznałam milion. Czasami spotykałam się z typem i, i nie miałam pojęcia o tym, że on miał dziewczynę. Właśnie jednym z nich był Francuz. I. No i co? no i ktoś po prostu sobie szuka walidacji, jest ok, na chwilę sobie przypomni, że jest zajebisty i znika. I znalazłam kolejne badanie, które pokazało właśnie ze Stanów Zjednoczonych, że 42% ludzi z profilem na Tinderze było w związkach albo o, po ślubie, wyobrażacie to sobie, więc to jest połowa, to jest opór dużo o, no i co? Life is life, no. Ja ostatnio, jak byłam we Francji właśnie w ten ten weekend, dwa miesiące temu, to jakby typ rano odwoził mnie do domu i to była jakaś piąta rano. I i nagle zadzwoniła do niego jego dziewczyna i to się wyświetliło jakby w samochodzie na, no wiecie, na tym ekranie. ja nic nie powiedziałam i on był taki, o, That's my ex-girlfriend. Ja mam taka... Mm-hmm, ex? Czy może teraz jesteś z nią? I on był taki, że nie, 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 zerwaliśmy rok temu. I słuchajcie, ostatnio gadałam z dziewczyną i ona mówi, stara, jak typ mówi, zerwałem z nią rok temu, to co jest takie najłatwiejsze do powiedzenia. No bo co, nie powie 9 miesięcy? Nie powie jakby 3 miesiące, tylko rok to jest takie, wiecie, easy do skłamania. I szczerze, właśnie to jest ten sam typ, który zaproponował tą Hiszpanię. I ja myślę, że on może mieć dziewczynę, jak mam być szczera. (grym) This is fine. W sensie dobrze, jak się o tym dowiemy, nie? Nie trwamy w takiej relacji. Mówię wam, się spotkałam z tym przez trzy miesiące, nie miałam pojęcia. Ale dobra, o tym w następnym odcinku. Jak będę mówiła o Francuzach, to powiem tą historię. Powód numer cztery. To jest taki, że ktoś się stał zbyt zajęty i randki po prostu przestały być priorytetem. Jakiś trudny czas pracy, problemy rodzinne. I to wszystko odwraca uwagę od randkowania i od osoby, z którą się spotkaliśmy. Zwłaszcza jeśli nie spotkaliśmy się z nią i tylko pisaliśmy, albo spotkaliśmy się raz, albo dwa razy. I to jestem ja, stare. To jestem ja w ostatnim czasie. Ja pisałam z kilkoma typami w ostatnim czasie i niestety ja się pogubiłam, z kim pisałam, bo miałam tyle rzeczy, odpisywałam wam, um, pracowałam, robiłam podcast i tak dalej. I pogubiłam się i niektórych z nich nie odpisałam. Niektórym odpisałam po tygodniu, niektórym po dwóch, niektórym nigdy. I to jest ok, jakby. To jest też łatwiej, w sensie nie jest ok bo tak jak mówimy, ghosting nie jest ok To, że on jest teraz normą, to nie znaczy, że jest ok Ale po prostu, kiedy wchodzi praca, dla niektórych ludzi nie liczą się inne rzeczy. I ja jestem taką osobą. Mimo, że kocham randkować, kiedy wiem, że mam mega dużo rzeczy do zrobienia, to w ogóle no, nie liczą się ci mężczyźni, jak mam być szczera. I to jest jeden z powodów. Powód numer 5 to jest złamane serce. Wchodzimy w świat randkowania, zaczynamy randkować, a nie jesteśmy wyleczeni z poprzedniej relacji i czasami sobie myślimy, o to jest dobry pomysł, żeby teraz pójść na randkę i po tej randce nagle myślimy, o jednak nie jestem gotowy na relację i no niestety tak jest po złamanym sercu albo po dopiero co zakończonej relacji, nie wiemy czego chcemy i tak szczerze to powinniśmy sobie zrobić przerwę i dać czas, to jest moja rada. Do który ja się zastosowałam po moim rozstaniu. Niestety w takiej sytuacji mogą być ofiary, czyli osoby, z którymi idziemy na taką randkę i decydujemy się, że jednak nie jesteśmy gotowi, jednak nic nie chcemy. To po prostu łatwiej się odciąć. I tyle. Następny powód, bardzo psychologiczny, to jest taki styl przywiązania się Lękowo unikające może mieć dana osoba, z którą się, się spotykamy. Co oznacza, że oni czują się komfortowo z tego rodzaju emocjonalną intymnością i wolą trzymać się z daleka od innych. Nawet tych, z którymi pozostają w bliskich relacjach. I to mogą być nawet członkowie rodziny, czy romantyczni partnerzy. I oni sobie cenią najbardziej niezależność. Takie osoby mogą nie chcieć prowadzić tych trudnych rozwóz, ponieważ być może ich rodzina nie przeprowadza takich trudnych rozmów, gdy byli młodzi, lub przeprowadzanie ich. Um, przeprowadzanie tych rodzajów rozmów wiąże się zbyt, jakby z jakby mówieniem o swoich uczuciach, co jest dla nich niekomfortowe. Osoby o tym stylu przywiązania charakteryzują się wysokim poziomem samooceny i niskim poziomem zaufania do innych. Są skrępowane w obliczu bliskości z innymi. Jakby Czują, że zasługują na bliskie relacje, jednak ich silna potrzeba niezależności generuje dystans. Nie czują, że ich partner mógłby być jednocześnie przyjacielem. Często jako pierwsze kończą relacje lub wcale nie wchodzą w deklarowane związki. I nie do końca wierzą w romantyczną miłość. Tak jak mówiłam, obawiają się intymności i mogą odbierać partnerów jako zdesperowanych lub narzucających się. Pinder don byłam tam, zrobiłam to i to byłam też ja. I zdarza się, że bardzo angażują się w pracę i tym samym rekompensują sobie w ten sposób brak bliskich albo intymnych związków i nie są skłonne do okazywania wsparcia partnerowi i w sumie same w obliczu kryzysu wolą, aby partner dał im przestrzeń i chcą być same. Nie lubią rozmawiać o problemach i raczej wybierają zdystansowanie się od nich lub zaprzeczanie im. <grych> Brzmi jak dużo pracy do wykonania, żeby być z taką osobą. Brzmi jak związek, który raczej nie przetrwa. Uwierzcie mi, to nie jest waszą pracą zrobienie tego, żeby ta osoba poczuła się komfortowo, żeby otworzyła się na intymność i tak dalej. Dopóki ta osoba nie widzi problemu w tym, to tego nie zrobi. I to byłam ja. To byłam ja, ja kończyłam relację, jeśli... Widziałam, że jest coś za blisko, bo jakby nie chciałam tego, bałam się, że ktoś mi zabiera moją przestrzeń i tak dalej. Dopóki nie poszłam na terapię, oczywiście. Ale seks i dentysta też taki był. Um, jakby cała nasza relacja tak wyglądała. Więc totalnie przeszłam przez to i mogę powiedzieć, że to nie jest do naprawienia, jeśli rzeczywiście ta druga osoba nie chcę tego naprawić. I nawet w relacji z nim ogólnie, jakby wiadomo, on nie dał mi tego, co chciałam. Ja go prosiłam o związek. On powiedział, że jeszcze musimy poczekać i tak dalej. I zobaczyć, co to zmierza. To jak ja mu ja nagrałam notatkę głosową, ja kończyłam tą relację, trzyminutową notatkę głosową. Mówiłam o tym wcześniej. I on mi potem odpowiedział też na to, trzyminutową notatką głosową. I ja już nigdy na to nie odpowiedziałam. Jakby nigdy. W sensie odpowiedziałam po miesiącu. Więc możemy powiedzieć, że ja też go zgostowałam w jakiś sposób. Mimo, że mega mi na nim zależało, tak nie dał mi tego, co chciałam, ale jak patrzymy na to z tej strony, to i tak go zgłostowałam. I było kilka typów takich, z którymi spotykałam się na poważnie albo do których miałam uczucia jeszcze przed i dentystą, czyli jeszcze przed terapią. Um, I po prostu uciekałam od tych relacji. Wiecie, jakby nie chciałam się do nikogo zbliżyć. To jest e, bardzo psychologiczny termin, więc prawdziwy i wydaje mi się, że mega częsty. Jak mam być szereg czasami słucham waszych historii. Powód numer 7. Bardzo lekki, też nie spotykamy się z kimś od dłuższego czasu, tylko to jest coś świeżego. To po prostu mija zbyt dużo czasu. Dzisiaj też widziałam odpowiedź na moje pytanie na Instagramie, że ktoś powiedział, że zapomniał odpisać, minęło za dużo czasu elo no tak, czasami odsuwamy się od rozmowy, zapominamy o niej i jest tak trudno wrócić z powrotem do tej osoby no i to jest tak, że po prostu zapomnimy, jesteśmy zajęci, albo spotykamy się ze zbyt wieloma osobami no Tyle, to taki krótki uh, powód. i jest po prostu łatwiej odpuścić tą relację i, i tyle. I też tak zrobiłam. Stare, starzy. No niestety. Zdarzyło się. Um, powód kolejny, który jest w ogóle mega ciekawy, to też jest psychologiczna rzecz. To jest to, że ktoś mógł doświadczyć takiego wyzwalacza że coś wyzwoliło w kimś taki trigger, że on jego to zdenerwowało, albo mu się to nie spodobało, nie spodobało, albo może przyciągnęło jakieś stare wspomnienia z przeszłości, coś, czego ta osoba nie lubi. I to być mogła bardzo mała rzecz, niezauważalna, ale tak to jest. Niektórzy ludzie mogą wywoływać różne emocje u innych i działać jako wyzwalacze w oparciu o niektóre cechy osobowości, które prezentują. I ja znalazłam, że właśnie jest opisane coś takiego i jest użyty przykład potencjalnego lub obecnego partnera wychodzącego jako zagrażający, ponieważ przypomina komuś coś z jego przeszłości. To jest taki wyzwalacz, w którym reakcja stresowa lub reakcja traumy została wywołana w tej osobie. I ta osoba może czuła, że jeśli nadal będą kontynuowali spotykanie się z tobą albo rozmawianie yy, i będą jakby szczerzy i otwarci i tak dalej, to może być to dla nich niebezpieczne. Te reakcje wyzwalające mają wiele wspólnego z lękiem. I chociaż lęk może być pomocny, ponieważ działa jak detektor zagrożenia i popycha ludzi do poszukiwania bezpieczeństwa, niektórzy ludzie mogą mieć tak dużo lęku, który jest nadrzędny wobec innych części jakby ich systemu, że postrzegają zagrożenia tam, gdzie ich nie ma. I wydaje mi się, że to też jest mega popularne, że po prostu jest jakaś taka jedna mała rzecz, która, która nas triggeruje. Jesteśmy tacy, nie, nie dam rady, i w ogóle ostatnio spotkałam się z takim typem, który mnie skąstował właśnie i byliśmy na trzech randkach razem i nagle on po trzeciej randce mnie skąstował i my na tej trzeciej randce się całowaliśmy i jakby on mi mówił, że on mega nie chce, jakby się śpieszyć, on chce wszystko powoli, i ja w ogóle go pocałowałam na tej trzeciej randce. Ale jakby wyczułam moment, wiecie, że mogę to zrobić, że on mi dał taki sygnał, jak to tak odebrałam. I szczerze, wydaje mi się, że on mnie zgołosował przez to, że się ogarnęliśmy, właśnie, że się całowaliśmy. Musiałam, może to właśnie wywołało w nim jakąś reakcję. Może, nie wiem, kobiety go w przeszłości wykorzystywały. I może albo pomyślał, że jestem puszczalska, bo go pocałowałam na tej trzeciej randce. I, i, wyda- I to jest właśnie idealny chyba przykład do takiej rzeczy, że coś może czasami kogoś zregerować i na początku wydaje nam się to takie nieznaczące, tak jak mówiłam, a jednak a jednak mnie zgołstował. Może był inny powód, ale no to jest dziwne, że po tym pocałunku i nie przespaliśmy się ze sobą ani nic. I powoli zbliżamy się do końca naszych powodów i mam powód numer 9. Jest taki, że może typ nie dostał doch- tego po prostu, co chciał. Pamiętacie, w ostatnim odcinku opowiadałam o, typu, o typie mm, tym błochu, z którym się nie przespałam, ale poszliśmy na taką kolację i później ta dziewczyna do mnie napisała z Mediolanu, że czy go znam i tak dalej. No to typ wiadomo, że miał jedną intencję, chciał się przespać i nie przespaliśmy się i nie zgostował. Nigdy się już nie zobaczyliśmy, ale wrócił, odezwał się do mnie po trzech, czterech po miesiącach i jeszcze kilka razy potem się odzywał i pisał i tak dalej, więc może liczył, że coś się powtórzy znowu. Wiem, jest jakiś okres wracania typów, którzy nas zgostowali albo zostawili do mnie w zeszłym tygodniu. Pamiętacie piłkarza? o którym opowiadałam, że jak typ nas na randkę do domu, to w odcinku o czerwonych flagach, to piłkarz się do mnie odezwał, a po czterech miesiącach też, po pięciu, i był taki, o, haj! Ja byłam taka, haj, znak zapytania, jakby, what the fuck? I był taki, o co u ciebie? Gdzie jesteś? I tak dalej. Ja byłam taka, co dupy się skończyły w Warszawie i sobie o mnie przypomniałeś, że może uda się tym razem zaliczyć, Um, ale ten typ mnie zgostował, bo ja w ogóle po tej randce do niego napisałam, bo byłam taka dobra, może po prostu zabawmy się, bo w sumie to i tak wyjeżdżam z Warszawy i przeprowadzam się zaraz i typ mi nie odpisał. <laughs> Nagle po czterech miesiącach pisze do mnie hi, that's cute, ale e, nie. I w ogóle typu był taki o, oh, do you miss Warsaw? Ja mam taka, nie. Jakby ten typ potem, po tej rozmowie podaj mojej przyjaciółce zdjęcia na Instagramie, jakieś stare. W ogóle co jakby żeby zwrócić na siebie uwagę i trochę atencji. O, to jest znowu powrót do, jednego, powrót do jednego z tych powodów, które wymieniłam, że ty po prostu kochają atencję. Jakby która z nas chce kogoś, kto zapada się pod ziemię i znika z jej powierzchni? To jest nieatrakcyjne, że ktoś nie wie, czego chce, że ktoś nie umie się komunikować. I tyle. To jest samo zamknięcie w sobie, szczerze. A my ich chcemy, jakby tych typów, bo oni tworzą ten wzrost dopaminy przez to, że nie są spójni w swoich akcjach. I to powoduje uzależnienie. Bo chcemy znowu poczuć się tak samo, bo oni raz są, raz ich nie ma i tak dalej. I to jest najgorsze. Ci, którzy wracają są najgorsi. Serio. Może nam to przez chwilę podbudować poczucie naszej jakby własnej wartości samooceny, bo on jednak wrócił. Nie będziemy patrzeć na to w ten sposób. jakby. Bo to, że wrócił, to nie znaczy, że zostanie. To, że wrócił, to nie znaczy, że jego intencje są czyste. Bo te wszystkie powody, które wymieniłam przedtem, to są też powody do tego, dlaczego ten typ wraca. Znowu mamy atencję, Um, przypomniał sobie o nas albo jakieś inne rzeczy, które, które wspomniałam wcześniej, więc mm, 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 nie akceptujemy tego. Jedyne, co mogę powiedzieć, to jest reguła: raz ghost, always a ghost, again. Jak wraca po dwóch tygodniach, miesiącu, trzech, to serio, ja wątpię, żeby się coś zmieniło. Jakby to stare, nie ma sensu wracać do starych zabawek, wyrastamy z nich i tyle. Raz okazał Ci brak szacunku, nie daj sobie okazać go po raz drugi. Nie daj sobie znów zmarnować czasu na tego, przegrywa, który nawet nie jest w stanie napisać wiadomości. To jest tchórz. On nawet nie daje Ci minimum. Jeśli nie daje Ci go na początku, to jak ma dawać Ci to minimum potem? Pamiętajcie, Czerwone flagi na początku, to czerwone flagi na końcu. Ja jestem fanką dawania drugich szans. Jasne, czemu nie? Każdemu coś się przydarza w życiu, ale nie od razu. Jeśli naprawdę uważasz, że to jest osoba, która zasługuje na tą drugą szansę i naprawdę uważasz, że coś się wydarzyło, okej, ale nie trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą. I chyba ostatni powód, który dzisiaj podam, to jest taki, że tak jest łatwiej po prostu. To się odnosi w sumie do tych wszystkich. Um, tak jest łatwiej nie wchodzić w rozmowę, nie podejmować tych trudnych tematów dalej. I ja tu przytoczę moją ostatnią historię na dzisiaj z ghostingu, która przydarzyła mi się w zeszłym roku, um, jak mieszkałam w Pradze. Um, I złamałam swoją regułę randkowania tylko z Włochami. Um, w ogóle był pierwszy raz, jak randkowałam z Kanadyjczykiem. Mogę się za dużo o nich wypowiedzieć, ale ten był na pewno wyjątkowy, bo on w ogóle był poetą. Pisał jakieś wiersze. On był, To w ogóle nie mój typ, ja się nigdy nie spotykam z artystami. Nic nie mam do artystów, po prostu ja chyba nie jestem aż tak bardzo artystyczną duszą i nie możemy się razem w tym odnaleźć. On był też sportowcem i, i też pracował w marketingu, więc w ogóle ostry mix, to już powinna być czerwona flaga. Dobra, jakby nie, nie oceniamy ludzi przez to, że mają dużo zainteresowań, ale ja sama się gubiłam w tym wszystkim. I ogólnie to nie było czerwonych flag, jak mam być szczera. Teraz tak sobie rzuciłam, że he, he te wszystkie jego prace, ale tak naprawdę, naprawdę nie było czerwonych flag. Jakby typ był mega słodki, um, zabrał mnie na pierwszej restauracji, był śmieszny jedna była, okej, okay, czerwona flaga, ale to jest też moja czerwona flaga. Typ co pół roku zmieniał jakby kraj zamieszkania i co jestem ja. Więc ja nie mogę oceniać kogoś przez to, bo mi się wydaje, że nie jestem aż taką czerwoną flagą przez to, że to robię. Więc byłam taka, okej, okay, chcę poznać świat. Tak jak ja, lubię przygody, pomyślałam. Ale też, ja wtedy nie wiedziałam, że wyprowadzę się z Pragi. Ja myślałam, że ja tam trochę pomieszkam, szczerze. Mm, więc w sumie z drugiej strony powinnam od razu sobie pomyśleć, że jak szukam czegoś poważnego, to po co w ogóle angażować się w coś na odległość, zwłaszcza, że byłam po związku z Sycyjczykiem um, i powinnam o tym pamiętać. No ale mega się polubiliśmy z... Nie wiem, czy mogę powiedzieć jego imię, nie wiem, czy to jest... No, tego nikt nie usłyszy i tak. No mega polubiliśmy się z Kanadyjczykiem. On do mnie pisał codziennie i potem mieliśmy drugą randkę i w ogóle przespaliśmy się z tą zostałam na noc i on wciąż do mnie pisał i jakby wszystko było idealnie. Potem była trzecia randka i ja nagle musiałam wjechać do Mediolanu. Ja wyjechałam do tego Mediolanu na kilka dni i siedzę sobie, pracuję i nagle dostaję wiadomość od tego typa, że widzimy się jak wrócę, bo obiecał mi kolację, że on i tak dalej, bo miał taki mega piękny taras jakby z widokiem na Pragę. I, I nagle on mi że ja tam napisałam, że ok, ale on do mnie, że w weekend. Tak, okej. Okay. I on mi że w tym tygodniu przyjeżdża jego friend. I ja nie wiedziałam, czy to dziewczyna, czy chłopak, no bo napisał friend. I on potem kontynuuje, że to jest dziewczyna. I że to było już dawno planowane i on chciał to z siebie wyrzucić. I ja byłam taka miło z jego strony, że jakby nie możemy się spotkać od razu, jak wrócę, tylko w weekend, ponieważ to mnie to przeprasza, że jest jego friend i tak dalej. I byłam taka, okej. Okay. I byłam taka, moje znajomy też przyjeżdżają za tydzień. I on był taki, że że jakby śmieszne jest to, że ten friend to, to jest tylko koleżanka, to jest girl, ale to jest tylko koleżanka, jakby okej. Okay? I ja myślę, no beka, he, he no ktoś ci odwiedza, no kurwa. I on mówi, że on nie jest zainteresowany nią jakby w romantyczny sposób i ona też nim nie, wiadomo. Ale zostaje u niego i będą spać w jednym łóżku i że things will probably happen. Coś się może zdarzyć. I jakby to tyle. I jeśli to ma sens dla mnie jakiś, nie? Ale powinno mieć. I ja byłam taka what the fuck? W ogóle dlaczego typ mi to powiedział? I by, ja bym się o tym nie dowiedziała. I byłam taka może miło z jego strony, że w sumie mi o tym powiedział, w sumie to nie jest nic poważnego jeszcze i tak dalej, ale szczerze poczułam się niekomfortowo z tym. Mimo, że jestem dosyć luźna, to byłam taka coś dziwnego w tym wszystkim. Wiecie o co chodzi? Jakby on to rzucił na mnie w dodatku i to jeszcze bardziej mnie wkurwiło. I byłam taka okej, okay, napisałam do niego, wysłałam mu notatkę głosową, byłam taka zdefiniowałeś to wszystko jakby rozumiem do czego dąży ta relacja i tyle i on był taki, że nie, że on nic nie zdefiniował on nie chciał tego definiować i czy w ogóle możemy zapomnieć o tej sprawie i, i wrócić do tego co było eee, czy ja wyglądam jakbym miała jakąś amnezję jakbym, nie wiem, miała Alzheimera i, zapom- i mogła sobie zapomnieć tego, co się wydarzyło 10 minut wcześniej. No stare, no w ogóle, co to kurwa zapytanie. No i on był taki, żebyśmy się spotkali, jak wrócę, żebyśmy o tym pogadali i tak dalej. No i oczywiście co, zgostował mnie na cały tydzień, jakby nie odezwał się do mnie ani razu po tym wszystkim um, od I potem się do mnie odezwał i był taki, o, moja przyjaciółka wyjechała, let's meet i tak dalej. Nie spotkaliśmy się. Potem znowu do mnie napisał, co tam. Znowu potem mnie zgostował już na koniec. Jakby nigdy nie wysiedził mojej wiadomości. I tyle. <grym> nigdy się nie spotkaliśmy, nigdy tego nie wyjaśniliśmy, a ja potem on dwa tygodnie później praga, Pragę. Więc okej. Okay. No ale wydaje mi się, że tak dla niego było łatwo, bo on był taki, o my Kanadyjczycy nie jesteśmy dobrzy w rozwiązywaniu problemów i sporów to jest OK no trudno jakby hookers teraz jakby beka mogą to opowiedzieć przynajmniej. Okej, okay, więc um, musimy zrozumieć to, że jest milion powodów tak jak wymieniłam jak widzicie Mm, bardzo mało z tych powodów dotyczy nas tak naprawdę zwłaszcza po pierwszej rance, po drugiej, po trzeciej jak w ogóle możemy się przejmować tym że ktoś nas ghostuje po pierwszej rance To osoba nas w ogóle nie poznała jakby jak można kogoś poznać w godzinę, w półtorej często też się stresujemy na randkach nie jesteśmy sobą mówiłam o tym ostatnio więc to nie jest personalne w ogóle to naprawdę nie jest personalne Albo jeszcze jak ktoś nas ghostuje przed randką, bo tylko piszemy z kimś, ale jeszcze się nie widzieliśmy i nas ghostuje. Tym bardziej, stare, tym bardziej nikt nas nie widział, nie słyszał, nie rozmawiał z nami, nie wie, kim jesteśmy. Więc zero tutaj po prostu ubrania tego do siebie. No. I ostatnie na dzisiaj to jest to, co zrobić po ghostingu. I numer jeden rzecz to jest nie pisać do nich z jeśli nie odpisał na ostatnią wiadomość, to nie piszemy kolejnej po prostu. Wszyscy używamy telefonów, więc on go ma i on widzi Twoją wiadomość. Jeśli chce z Tobą porozmawiać, to porozmawia. I to była numer rzecz jeden: Nie piszemy jeszcze raz. Numer dwa. Skupiamy się na sobie. Skupiamy uwagę na czymś innym. Przed nim byłyśmy fajni i będziemy po nim. I możemy kontrolować wszystko, co jest wokół nas, to, co czujemy, i możemy ruszyć do przodu, kontrolując to. Robimy swoją healing podróż, zdrowijemy, słuchamy podcastów, czytamy książki, idziemy na siłownię, znajdujemy nowe hobby, cokolwiek, co pozwoli nam jakby odciągnąć naszą uwagę od tego. I oceniamy sytuację z boku. Jak długo znaliśmy tą osobę? Tydzień? Dwa? Miesiąc? Jeśli nie wiemy za dużo o tej osobie, to też nie zainwestowaliśmy za dużo w tą osobę. I powinniśmy podziękować wszechświatu za to, że zabrał nam tą osobę. Bo czy chcielibyśmy wziąć ślub z kimś, kto nie umie się komunikować i nie ma odwagi na to i jest pizdą? Nie. Albo komunikujemy się, albo żegnamy taką osobę. I jeśli my jej nie żegnamy, to wszechświat ją od nas zabiera. I dziękujemy po prostu za to jeszcze raz. I ostatnie. Nie bierzemy tego osobiście, serio. Przestajemy się obwiniać. To nie ma nic wspólnego z nami. Myślałaś, że o, połączenie było dobre, ale nie było. Mm-mm. I to tyle. Nie możesz nic z tym zrobić. To nie było to, co myślałaś. Tak jak mówiłam, często idealizujemy coś i sobie wyobrażamy nie wiadomo co. Odpowiednia osoba Cię nie zgostuje. Ta osoba też się nie zmieni, która się zgostowała zapewne. Pokazała Ci, kim jest, pokazała Ci, kim będzie w przyszłości. Dziękujemy. Obwiniamy się, ale tak naprawdę, halo, jaki dorosły mężczyzna może być nazwany mężczyzną, jeśli brakuje mu podstawowych umiejętności? I przestajemy go usprawiedliwiać, bo jemu jest tak ciężko. Miał takie ciężkie życie. Tak, to jest przykre, że miał ciężkie życie, ale to nie jest usprawiedliwienie, żeby przynosić traumę tej osoby na Ciebie. Okej. Czyjeś traumy to nie są nasze traumy i nie powinny wpływać na nas. I na obsesję, którą łapiemy na punkcie naszego zachowania i analizowania tego, co zrobiliśmy. Podchodzimy do tego jako do rzeczy takiej, że ghosting nie jest personalny. Naprawdę. I zazwyczaj zdarza się właśnie po tych pierwszych spotkaniach i tak dalej, kiedy my nie znamy tej osoby i ta osoba nie zna nas. Więc w momencie, w którym ta osoba nas ghostuje, pokazuje nam, kim jest. I tak jak mówiłam, są też sytuacje usprawiedliwione ghostingu. Niektórzy pisali mi, że dziewczyny że Ty był zbyt natrętny, nie rozumiał i tak dalej. Okej, okay, wtedy jeśli ktoś nie rozumie tego, co mówimy, ghosting jest usprawiedliwiony. Są sytuacje, którymi można usprawiedliwić ten cały ghosting. Ale po drugiej stronie, kiedy my jesteśmy ghostowani, są też powody, które po prostu nas nie dotyczą. I to tyle. Także Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek o ghostingu. Mam nadzieję, że wyczerpałam go w 100%. Wydaje mi się, że tak, bo ten odcinek ma 45 minut. Jesus! Zabijecie mnie za to. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Czekam na Wasze recenzje, opinie i chyba tyle na dzisiaj. Buziaki!